0: Ei! Ei! São Paulo Mil Grau!
1: É mais ou menos assim. Então se liga, já estamos começando. Cuidado com o leco, porque o Ajax já está nos cobiçando. De Paulão Desmaio, a Douglas Melhor de Tut, tem o Condomínio Caio, e o Pabon errando os chute. Se der errado a gente finge que era só
2: um teste, está no ar São Paulo Mil Grau Podcast.
3: Salve, salve galera! Olha, quem está falando aqui é o Tchola, o Matheus Lovato, não está participando hoje, não é o nosso grande âncora desse programa, então está nas minhas mãos fazer essa abertura desse programa especial, que, que me dá muito orgulho de, de fazer também. Então hoje é um programa especial, um programa diferente que a gente está fazendo aqui, né? É um programa que a gente vai fazer. E especial do futebol feminino do São Paulo e também do futebol feminino no Brasil. né? Então eu trouxe aqui vários nomes incríveis, né? várias personalidades do, do mundo tricolor e também do mundo do futebol feminino. e Então a gente tem bons nomes aqui que vão participar dessa conversa com a gente durante esse tempo. E eu vou deixar na mão de uma parceiraça minha, de uma grande amiga minha que eu gosto de verdade, a Ale Xavier. Então, muito obrigado Ale por contar com esse convite e por estar aqui hoje com a gente.
1: Tchola, primeiramente eu preciso ressaltar que é incrível você usar o seu apelido que o Desimpedidos te deu para sua vida. Me sinto muito honrado fazer parte da história dessa construção desse apelido. Viu? É, a gente
3: fica muito feliz também de poder levar isso para o Brasil, né?
1: É isso, mas eu que agradeço aí por vocês terem me chamado para estar tá conduzindo esse Super podcast, mega especial, eu e mais um monte de mulher foda. Pode falar palavrão aqui nesse podcast? Por favor. Por favor, sim? Então tá bom. Eu e um monte de mulher foda aqui, vamos estar participando deste podcast especial. Você quer apresentá-las? Eu vou apresentar
3: vou apresentá-las, Alessandra Xavier, muito obrigado. Vou apresentá-las e deixar na sua mão porque você manda aqui, tá bom? Não dá mais. Então, a gente, hoje a gente tem, além da Alê Xavier... Essa, essa linda aí, a gente tem também aqui a Yasmin que é, ela tem um, um perfil muito legal dentro do Twitter, né, ela é colunista do São Paulo, é o SPFC 24 horas ela é dona também do portal futebol, é para elas então aqui a gente tem a Yasmin muito obrigado Yasmin por ter vindo e por ter topado esse convite nosso não passou a puta de uma Fórmula 1 aqui agora mas enfim, Yasmin, muito obrigado por ter topado e estar aqui com a gente hoje
2: que isso, Thiago, eu que agradeço. Um convite incrível desses. É, nem imaginava que eu ia estar aqui numa bancada com tantas mulheres maravilhosas comentando sobre o futebol feminino de São Paulo. Então hoje a gente tem muito o que aprender e que ensinar.
3: Além da Yasmin Dias, né, do futebol é para elas, a gente tem aqui uma... Eu posso dizer que ela é uma pequena, mas gigante torcedora do São Paulo, né? Ela que está... Que leva no sangue o amor pelo São Paulo, que... Veio do pai dela, uma coisa mais hereditária, assim. Tiola, então...
2: posso só te cortar um rapidinho?
3: Claro que pode. Você errou
2: o nome, a futebol é pra mulher. Será que tem problema se voltar?
3: O futebol é pra mulher? Parabéns, Tiola! Ah, é pra mulher. Eu falei, mulheres, gente. Ah, não, desculpa, vamos seguir daqui, sem problema nenhum, Mas, gente. <risos> imagina, vai lá. imagina! Entra lá no Twitter agora, o futebol é pra mulher. E me desculpe, cagadas acontecem, perdão, Yasmin. Imagina. Então, Só para a gente finalizar aqui, matar esse assunto tudo, é Isabela, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. É a Bela do, futebol, do São Paulo Hereditário. Então, estou muito feliz de poder contar com a sua presença hoje. Acho que você está bem animada, né? Você entrou aqui vai uma hora atrás para participar, então seja bem-vinda. E
4: yeah, aí, muito obrigada pelo convite, por tudo. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui com todos vocês. A Alex Xavier, que é uma mulher incrível, inspiradora. Eu me admiro muito. E todas vocês, né? Todas vocês mulheres que estão junto comigo. Então, muito obrigada. Vamos falar aí sobre o São Paulo feminino, né? Tem coisa melhor?
3: E, gente, para finalizar aqui, a gente trouxe também uma, uma mina muito da hora. Gosto muito do canal delas também. E elas estão é, participando junto com a gente também dentro do... Essa conquista que foi a gente está hoje, o São Paulo o meu grau também dentro do, do, do futebol feminino. É a Nina, do canal de Bradoras Então, a Nina, muito obrigado por ter topado, por estar conosco hoje aqui. Espero que você sinta-se em casa e possa falar o que você quiser, possa ser feliz e falar do São Paulo, que é o mais importante também.
0: Ô oh, meu querido, obrigada pelo convite. Eu, eu que agradeço. Queria muito mandar um bom dia aqui para todos os caboclizados. Nossa, como eu queria falar isso para alguém? Então, tô em casa aqui, estamos todos caboclizados, graças a Deus. Mas vamos falar das minas aí que também merecem espaço, né? Estão aí na, na luta, é um time muito legal e tô feliz de estar ao lado dessas mulheres incríveis aí também.
3: É isso. Muito obrigado, Nina. Muito obrigado. Ale, Bela e a Yasmin, por, ter, por terem topado participar. Gente, só para finalizar rapidinho, eu só vou mandar um, um agradecimento aqui para os nossos apoiadores. Então, a gente tem um apoio, né? relembrando, a gente tem um apoio aí dentro do, das plataformas. Então, todas as plataformas que vocês acompanharem o nosso, o nosso podcast, a gente, se quiser apoiar também, se não quiser, pode Pode fazer o que quiser, se quiser ouvir, só manda para os amigos, compartilha, faz o caralho que quiser, mas muito obrigado é, a todos os nossos apoiadores, novamente, é muito legal ter esse apoio de vocês, essa confiança que a gente está fazendo no nosso trabalho também. Queria agradecer a todos que ouvem a gente também, a gente chegou hoje em sexto no Trending Topics do, do Spotify, e, porra, com certeza, hoje, gravando com esse monte de mulher maravilhosa, a gente vai chegar Grava em primeiro. Chegar... <risos> a gente vai chegar em primeiro, porra. Então, enfim. Acabando com esse assunto agora. Alê, o programa é seu. Toca aí, eu vou ficar mutado. E tamo junto. Muito obrigado, meninas. Faz esse favor pro Brasil, tchau. Beijo.
1: <risos> Beijo, obrigado. E aí, meninas, agora é tudo nosso. Vocês estão bem? Vamos começar? Bora!
0: Bora, minha
1: querida! Vamos por ordem aqui nesse negócio. Primeiro, eu queria que a gente falasse e comentasse um pouquinho sobre a história do futebol feminino no São Paulo. Então, Yasmin, eu sei que você é a pessoa para falar sobre isso. Então, por favor, a palavra é, está isso. aqui.
2: Então, é, o que quase ninguém sabe é que a nossa história no futebol feminino não começou em 2019, né? Com a obrigatoriedade. Ela começa bem lá atrás, em 1997. É, nessa época, São Paulo fundou uma equipe de futebol feminino para disputar um torneio que se chamava Paulistana. É, ele foi feito em parceria com a CBF e com a, com a FPF, que é a Federação Paulista de Futebol. É, esse time ele contava com uma base, com a base da Saad, que na época era o principal clube de futebol feminino do país. É, só que não durou muito tempo. As atividades do, desse time se encerraram em 2000 por causa de uma instabilidade financeira de São Paulo. Então, foram só três temporadas de clube de futebol feminino. É, a gente tentou voltar, a gente São Paulo, né? A gente tentou voltar com a equipe feminina outros anos, em 2001, 2005, 2015. Só que só foi dar certo, de fato, em 2017, quando o São Paulo fecha a parceria com o Centro Olímpico. É, e nessa época, o trabalho era só com a base, e uma base que modéstia parte campeã, né São Paulo é, criou a base do futebol feminino em 2017 no mesmo ano que a FPF cria o campeonato paulista sub-17 e o São Paulo consegue conquistar o campeonato é, depois disso vem a obrigatoriedade dos times da série A, terem um time de futebol, de futebol feminino, como todo mundo já sabe e aí enfim o time cria a equipe profissional de futebol, e o resto é a história que está começando, né
1: é isso. Na verdade, o time de São Paulo já foi bom, já patinou, agora tá se reconstruindo, né? Foi campeão da A2 ano passado. Nina de bradoras, minhas, esposa, Oi. a gente se chama assim porque a gente se ama muito. O que você Nossa. tem a um comentar da história do nosso São Paulo?
0: Ai, cara, eu tenho... Eu sou bem mais velha que vocês, né? Que são ainda jovens... A Nina viveu tudo assim. isso. Eu vi tudo isso, então eu lembro muito da equipe de São Paulo de 97, né, é, Cici, Katia Silene, Grazi, Juliana Cabral, Emily Lima, muita gente passou por esse, por esse time, né, então São Paulo teve anos de glórias aí com esse time durante o final dos anos 90 e tinha transmissão na TV Bandeirantes, elas jogavam no, no ginásio no campo, né, do Ibirapuera, então... Foi uma passagem muito marcante, assim, então tenho uma vaga lembrança desses momentos e eu fiquei muito feliz quando São Paulo voltou com o futebol feminino, né, como a Yasmin falou, teve esses hiatos aí, essa tentativa de voltar, mas por muito tempo é, ficou esquecida a modalidade no clube, né, e aí quando volta em 2015... É, eu fico muito feliz porque foi justamente no ano que começou o, o Dibradoras também a gente passou a acompanhar de perto é, elas chegaram na final do, do Paulista naquele ano também, perderam para o São José que é uma equipe super tradicional e voltaram de vez agora, né, nos últimos é, dois anos aí, que tá com a modalidade dentro do clube fez uma parceria super acertada com o Centro Olímpico para desenvolver a base que é o que é o time que desenvolve muito bem a base aqui em São Paulo, que é o Centro Olímpico. E eu acho que, cara, diante de, do pouco tempo, a gente está super bem, né? Subimos esse ano, fomos campeões da 2 ano passado, chegamos na semifinal do Brasileiro. Acho que ainda é um time que precisa maturar, ganhar corpo e, principalmente, ter mais respaldo da diretoria. Acho que isso é o que vai fazer o time deslanchar nos próximos anos.
1: Bela, eu, pela sua fotinho e pelo que eu sei, você é mais nova aqui, né? Não sei se mais nova que a é Yasmin, mas você não deve ter conseguido acompanhar de perto o São Paulo lá atrás, então eu queria que você comentasse um pouquinho para você como é ver um time do São Paulo sendo formado. É isso aí, ela. eu tenho 15 anos, então assim... Oh, meu Deus é. do céu, é. nova do que eu imaginava. Eu sou a caçula. Você não conta também, menininha.
4: Eu sou a caçula daqui, entre vocês. Mas olha, é, Ale, eu gostei muito dessa pergunta, porque agora que eu tô, eu, eu tô me familiarizando muito com o futebol feminino, e ver o São Paulo, por exemplo, ter ganhado a A2 foi muito importante pra mim. Porque eu sou São Paulina, assim, doente, fanática demais, e ter visto as meninas ganharem, comemorarem, assim, foi algo lindo. E a gente tem que comemorar muito todas as conquistas do futebol feminino e principalmente do São Paulo. Então, eu acho muito importante agora a gente ver muito o futebol feminino, principalmente do São Paulo, está se reconstruindo, estar tá crescendo. Eu fico muito feliz com isso, muito mesmo. Acho que a torcida inteira do São Paulo está muito feliz com isso.
1: É isso. Não é do jeito que a gente
4: gostaria, né?
1: Porque o time foi montado por conta de uma obrigatoriedade, assim como vários outros, eu uso sempre o time do Corinthians como referência que surgiu antes da obrigatoriedade, então eu queria que vocês comentassem também um pouquinho até que ponto isso é bom ou ruim para o nosso clube como um todo, porque a gente sabe que o elenco do futebol, quer dizer, o elenco não, né? porque as meninas dão a vida ali, mas o futebol feminino do São Paulo não é prioridade para o clube e parece não ser a médio prazo, pelo meu, pelo meu ver, assim, a meu ver. Nina, você que está sempre também acompanhando bem de pertinho, eu queria que você falasse um pouquinho da obrigatoriedade, como isso influencia no, no clube, como um, como um clube mesmo.
0: É, eu acho que a obrigatoriedade veio para chacoalhar um pouco as estruturas aí, né? Lógico que nada que é obrigado é, é bacana de se ver, né? E é muito que os clubes brasileiros tivessem essa consciência do quanto é importante desenvolver não só o futebol mas também outras modalidades dentro dos clubes, né? Eu sei que é, é, muitos clubes têm o basquete, têm o vôlei, mas eles ficam sempre ali escondidinho né, por trás do futebol. O futebol é que acaba ganhando os holofotes. E se a gente é, ainda está acostumado a ver o futebol, por que, que a gente não pode ver o futebol das mulheres, né? Estamos falando aí de um país que tem a melhor jogadora, jogadora do mundo eleita, seis vezes, né? Não é pouca coisa. Então eu acho que a obrigatoriedade não era uma coisa que que era, que eu não queria que eu queria que não precisasse ser necessário, né? No caso queria que as pessoas fizessem de bom grado, mas acho que ela veio como um chacoalhão e acabou servindo, sabe? Ela caiu como uma luva porque muita gente se mexeu, é, as pessoas os dirigentes tiveram que fazer essa, é, cumprir essa obrigatoriedade, caso quisessem participar de competições internacionais, então isso acabou abrindo as portas para o futebol feminino. Acho que teve gente que fez a lição de casa muito bem, está colhendo os frutos agora, né? Você falou aí do, do Corinthians, ele começou com uma parceria né, no, no Audax para entender como que era fazer o futebol feminino e aprendeu, fez a lição de casa e assumiu a bronca para si. Então, hoje, a gente vê que é um time que é praticamente imbatível. Mas a única equipe que ganhou do Corinthians esse ano foi quem? Foi a gente, né? Tem que
3: respeitar,
0: gente... né? Nossa, é faz o
2: boi, né? é legal a Nina falar isso, porque uma coisa que eu aprendi com as vibradoras é que, mesmo a gente falando que não, mas número realmente importa. E ter essa obrigatoriedade é, deu mais números, mais times que estão disputando o Campeonato Brasileiro Feminino, Sim. o Campeonato Paulista Feminino e os demais estaduais. Tudo bem que o Paulista hoje é o mais valorizado, é o mais concorrido e tudo mais. Só que é o que eu tô falando. As geradoras sempre disseram que números importam. E a obrigatoriedade trouxe isso. Mais, mais times para disputar, é, mais concorrência uhum. e, consecutivamente, mais pessoas querendo assistir, né?
1: É, total. Isso você é... obriga os times a terem e, e isso faz com que mais atletas existam, você já está colhendo um fruto é, muito grande, porque a longo prazo, isso vai ter uma importância enorme para a qualidade do campeonato, para a qualidade da competição, para atrair mais patrocínio, para ser transmitido em televisão, isso aconteceu na França, aconteceu na Inglaterra, aconteceu em um monte de países que hoje são referências no futebol feminino mundial, então se a gente souber fazer a lição de casa, como país que Tá olhando para a modalidade feminina. Daqui a um tempo a gente vai estar tá colhendo esses frutos também.
0: Sim, eu acho que era era importante dar esse primeiro passo. Veio com a obrigatoriedade e aí a gente começou a ver muitos clubes que a gente chama de camisa, né, que são esses times grandes do Brasil, investindo, né, é, abrindo as portas. Investir, já acho que já é um pouco, é, é, não é para todo mundo. Eu acho que muita gente fez. Nas coxas fez do jeito que tinha que fazer porque era obrigado e aí tá daquele jeito, né? Tá sendo rebaixado, ou não tem muito destaque, ou o clube também não se importa em divulgar. E tem quem tá fazendo direito, tem quem tá fazendo vídeo, tem quem tá colocando as mina para falar, tem um clube que tá incentivando o torcedor a, a comprar camisa, enfim, a conhecer um pouco do seu elenco como tem que ser. Então, eu acho que a oportunidade está aí para todo mundo. As pessoas precisam parar de olhar o futebol feminino como uma despesa e ver como uma oportunidade de negócio. E isso serve tanto para as marcas como para o próprio clube. Trabalhando direito, é, você consegue ter retorno. Imagina, o time do Corinthians tem mais de cinco jogadoras que jogam na seleção brasileira. Você não quer ir no estádio para assistir o seu time jogar é, com as minas que defendem o Brasil em Copa, em Olimpíada? Pô, que puta coisa legal, sabe? Então, eu acho que os dirigentes têm que começar a olhar como com uma oportunidade
2: também. Sim, e se for falar desse lado de investimento, de camisa pesada, os clubes que mais investem no, no futebol feminino não são os de camisa pesada. São aqueles que ninguém dá nada, aqueles que quase nem estão na Série A pelo time masculino.
4: Eu concordo muito com o que a Nina falou, é que agora os clubes, eu acho que eles vão começar a pensar exatamente nisso, como uma vantagem ter o futebol feminino. Ano passado eu tive a oportunidade de visitar lá, é, onde as meninas treinam. E foi lá no Clube do Morumbi, eu vi onde elas se alojam, e, enfim. É, eu vi o alojamento delas e, claro, não, tem nem, não chega nem aos pés do masculino, isso é óbvio. Mas é um lugar legal, sabe? Eu acho que as meninas estão ganhando aos poucos atenção. E eu cheguei a conversar com um dos concorrentes a ganhar a presidência do São Paulo, pro ano que vem, e ele falou que, assim, pretende dar muita mais atenção para o futebol feminino, e levar também o treino das meninas para a Cotia, que também é um lugar incrível. Então eu acho que aos poucos, obviamente isso não vai ser algo rápido, vai ser um processo bem demorado, principalmente aqui no Brasil, mas eu acho que aos poucos a gente vai conseguir fazer com que o futebol feminino tenha muita atenção e não seja mais levado como uma obrigação, né? Que seja levado como uma coisa que... Pô, não tem o futebol masculino para assistir, vou assistir o feminino então, porque o feminino também é legal, as meninas estão jogando muito... Eu acho que a gente tem que aprender muito com isso ainda.
1: É, aproveitando que você pegou, que você comentou sobre a estrutura do São Paulo, acho que a gente pode ressaltar aqui pontos positivos, mas também pontos negativos, que é um absurdo as meninas treinarem no clube, no, no society, beleza, Para esse ano melhorou um pouquinho, elas fazem um rodízio, agora elas estão treinando em Cotia, porque o clube realmente está fechado por conta da pandemia, Eu não sei se já voltou a abrir ou não. Então elas foram, entre aspas, obrigadas a treinar em Cotia, o que sim é um absurdo, porque a gente tem o CT da Barra Funda, que tem quatro campos, o CT de Cotia, que tem, sei lá, sete campos, e elas não, poder, não podiam treinar lá porque ia estragar o gramado, porque os caras treinam lá e eles não podem treinar com gramado mais ou menos, tem que estar um tapete. Então, assim, é um time que tem condições de dar... É, um bom centro de tre... boa qualidade para o treino delas, expostamente escolhe e prefere não dar isso. Então, eu fico um pouco revoltada, assim, porque tem clubes que não têm essa opção e realmente não vão conseguir dar, mas a gente pode dar.
4: Exatamente. Sim, eu eu, acho, que eu acho que... Pode falar, Nina, desculpa.
0: Não, pode falar, Bela, você começou, vai daí.
4: Então, eu acho exatamente isso, Ale. Eu acho que, assim, agora o São Paulo tem que prestar muita atenção nisso, porque, tipo, foi exatamente o que a lei disse. Os caras não podem treinar com o campo mais ou menos? Pô, deixa as minas treinar também lá, na Barra Funda, por exemplo. E agora mudar pra Cotia, possivelmente mude, vai ser algo incrível, sabe? Mas já deveria estar tá treinando lá há muito tempo. Sem ser obrigatório, por conta da, da pandemia e afins. Já tinha que estar lá. E agora, por exemplo, o São Paulo recebeu o ônibus dia 14, e a gente conseguiu um ônibus para o futebol masculino e também para o feminino. E eu achei isso incrível, foi um avanço enorme terem pensado em pegar um ônibus para o feminino também, porque eu achei que ia deixar de lado isso.
1: Outra coisa que eu queria perguntar e saber a opinião de vocês, por exemplo, a gente sabe que tem times que já estão se posicionando em relação à divulgação, rede social, estão criando a própria página do feminino. O Corinthians é um exemplo disso, mas a gente tem outros times que fazem. Vocês acham que faz falta para o São Paulo isso? Eu já vou dar minha opinião, eu acho que faz muito, porque é, quando você quer saber do feminino, você, se você procurar pela página do feminino, só vai ter o feminino ali, você vai achar as suas informações que você precisa, jogo, quem fez o gol, quem não fez, o que, que aconteceu, quando é, aonde é, quando ela se junta com a página do masculino ou com a página... Você não vê nada. Do... Você não consegue ver nada, você não sabe onde está o jogo do feminino, você não sabe quem fez o gol, você não sabe nada, então eu queria a opinião de
2: vocês. Ale, eu antes não tinha uma opinião formada sobre isso, e eu até pensava que seria errado, porque o São Paulo é um só, é, o, todas as modalidades são, são do São Paulo, e hoje, hoje eu penso que é o certo, porque você abre o Twitter, por exemplo, do São Paulo, é, quando tem jogo do feminino, eles colocam os principais lances e pouco comenta. não tem aquela zoeira que tem quando o time masculino vence, etc. É, é, 10% das publicações são pro time feminino inclusive, algumas jogadoras do próprio São Paulo são contra essa posição, e eu fiquei chocada com isso, é uma delas, não sei se nem vale a pena mencionar aqui, é, porque vai que ela se sente incomodada, é, disse que o São Paulo é um só e que não tem que fazer um, um Twitter, uma rede social só para o time feminino, e eu, eu respeito a opinião dela, só que eu acho que isso acaba meio que distanciando o torcedor do, do time feminino, porque você pouco vê a divulgação da modalidade nas redes sociais, então acho que seria Mas... muito interessante, muito importante ter um, uma, uma rede social só para o feminino.
1: É, eu acho que esse é o ponto. Se fosse dado o mesmo peso, né, a, a, mesma, a mesma medida para o jogo Sim. do
2: feminino
1: do masculino, beleza. Para as informações do feminino quando masculino, beleza. Mas isso não é feito. E, por exemplo, vai acontecer uhum. dias que o São Paulo feminino vai jogar no mesmo horário que o masculino, no mesmo dia.
2: E aí? Quando acontece Como... isso, você não vê nada nas redes sociais. Nada? Nada. Não, é. E tem Exatamente. até o um ponto que a Bela falou... Que deixa eu só falar, porque eu acho que ela falou isso, eu achei muito importante. Ela disse sobre o ônibus, que o São Paulo, que ela ficou muito feliz que o São Paulo fez o ônibus para feminino. e tem que ver é, que nesse ponto ainda teve uma desigualdade, porque teve a enquete para a torcida escolher o ônibus masculino. E o segundo mais votado, ninguém sabia, foi para o feminino, sabe? É, o, o segundo lugar vai para elas, e ninguém nem sabia que ia para
4: elas. Exatamente, e assim. É, eu até pesquisei hoje, eu, eu pesquiso sempre, né, o, o, o futebol feminino do São Paulo, e aí eu fui ver no Instagram hoje, e até o, o perfil do rival é verificado pelo Instagram, e nós não temos um, um separado só pro futebol feminino, por exemplo, o basquete do São Paulo tem um perfil só do basquete, o do vôlei tem um só do vôlei, e o futebol feminino não, e cara, isso assim, tem só um FC, eu achei inclusive muito legal, mas eu acho que tem que ter um perfil oficial do São Paulo. Por exemplo, o São Paulo passou do Santos agora no Campeonato Brasileiro. A gente foi eliminado, mas a gente tinha passado pelo Santos. E não teve nenhuma zoeira, não teve nenhum, nenhuma festa gigante assim da torcida. Porque muita gente da torcida nem soube. Porque assim o São Paulo coloca um post lá e pronto, passou do Santos e acabou. Não, mano, faz uma zoeira, faz algo legal. Enaltece as meninas que fizeram o gol, as meninas que passaram porque foram dois jogos muito difíceis e a gente conseguiu passar. Até porque o Santos é uma equipe muito forte no futebol feminino. Então, assim, cara, era, o São Paulo tinha que fazer algo muito legal, muito gigante pra isso. E o São Paulo não fez nada. E foi muito legal o que a Yasmin falou agora. Do, assim, exatamente, teve a votação pro ônibus é, masculino e o segundo foi o feminino. A gente ficou sabendo quando saiu o resultado. E isso é meio chato. E tem tanta coisa que... É pequena, sabe, é tão simples e o futebol feminino nem tem como a própria rede social, o nome nas camisetas das meninas pô, é algo tão simples, é algo tão fácil, e assim não tem, o futebol feminino não é, é esquecido isso,
1: isso é uma coisa que pega, esse negócio de nome uniforme, é uma coisa que pega no futebol feminino em, no geral, assim, eu conheço meninas de todos os clubes é, sei que todos são assim, a gente no futebol masculino costuma ver tipo, o cara trocar de camisa no intervalo, ou no fim do jogo dar a camisa para alguém, troca com o jogador do outro time, isso no feminino realmente não acontece. As meninas, quando tem o um nome atrás, elas têm dois uniformes, então tem duas camisetas, é, elas têm que lavar após jogo, porque né, precisa levar as duas para o jogo, então não tem de sobra, assim. E quando você não coloca o nome na camiseta, é realmente porque não tem um elenco fixo no sentido de, ah, todo jogo ela joga com a 9, isso como pode mudar? Eles preferem não colocar o nome na camisa, o que eu acho totalmente errado, não só o São Paulo, mas diversos clubes, porque você não gera identificação com o atleta, né? Então, você está assistindo o jogo, ah, número 7 cruzou. Então, ah, o que é número 7? Aí você não tem ali, aí você não escutou o que o narrador falou, e aí você fica meio perdida, você não vai saber que a cara daquela moça ali é a fulana que é a número 7. Então, isso é um pouco complicado no feminino. Esse negócio do, do uniforme até em seleção, gente. As meninas, é, na Copa do Mundo, tinham dois uniformes completos, assim. Então, não podia trocar, não podia rasgar, não podia dar. Só quando acabasse a competição.
0: É, são, é, são muitas disparidades, né? Que as pessoas é, não fazem ideia que acontece, né? Então... Jogador de futebol tem camisa a rodo, né? Para dar a família, pro músico que ele gosta, pro vizinho, pro cachorro. As meninas não têm essa, essa vantagem toda, assim, né? Então, por muito tempo, São Paulo jogou... É, até em 2015, jogou com um uniforme que nem era mais, sabe? Da, da patrocinadora, com um uniforme antigo. Porque, né? Ah, usa aí o que, que tem, já era. Eu tenho uma camisa aqui de 2015... Que a Giovana Crivellari, que me deu do São Paulo, quando ela jogava lá... E, tipo, mano, tem um negócio colado em cima do, da patrocinadora, que era da época... Com o um patrocinador que estava patrocinando naquela época... Que era uma parceria com a prefeitura de sei lá onde... Então, assim, é, é várzea, está deixando de ser amador ainda, né? O futebol feminino é considerado um amador, né? Se você entrar no site da Federação Paulista, Paulista tá lá... Campeonato Paulista Feminino Amador porque essa é a situação, a maioria das jogadoras não tem é, registro né, em carteira, não tem seus direitos, muitas vivem de contratos temporários, ah, você vai jogar aqui por um ano, depois a gente resolve o que, que vai ser, algumas não tem nem salário, algumas jogam por é, participação, então é, é complicado, é uma coisa que ainda está é, caminhando para uma profissionalização, então são poucos os clubes que, que tem isso certinho, né? que as meninas recebem é, de fato e são tratadas como profissionais. E esse lance do perfil, eu acho que é, é, é bem-vindo também. Por muito tempo eu pensei se era justo, porque São Paulo é uma coisa só, mas é isso, acaba caindo no lingo ali. Tem dia que São Paulo joga com, a, com o sub-17 e, perdão, não é desmerecendo, mas estamos falando de um elenco feminino profissional e o sub-17 acaba tendo mais é, é, destaque do que elas. Então, sempre os outros, os outros jogos vão ter mais destaque do que o delas. Então, põe elas de lado, sabe? Mas eu sei que também a comunicação de São Paulo é muito pequena e cuida de muitas coisas. Praticamente, eles cuidam de divulgação de várias modalidades no clube. Mas, enfim, né, gente? O de Braduras também tem três pessoas e a gente se vira para fazer o que dá aqui. Eu acho que a gente tem que entregar um pouco. para estagiária. É isso. É, então... Eu estou trabalhando muito para ter dinheiro para contratar estagiária, viu, minha amiga? Mas tá difícil, mas eu acho que a gente tem que fazer um bom produto. Eu sei que o Santos não tem um perfil oficial para as o Palmeiras não tem, Flamengo não tem, o Corinthians tem e é sucesso puro. Tudo que você precisa encontrar, você acha naquele Twitter. Então, assim, acho que a gente tem que tomar o rival como, como um exemplo, sabe? Porque o que eles estão fazendo é muito louvável. E eu tô falando muito disso, porque assim, se os clubes não se não se prepararem, não se chacoalharem, não começarem a bater de frente, a gente vai ver todo ano o Corinthians sendo campeão, atropelando todo mundo, com jogador de seleção, e isso aqui vai parecer o Campeonato Espanhol, que só o Real o Barcelona ganha, vai parecer o francês, que só o PSG ganha, então a gente vai ficar vendo isso.
1: Uma coisa... É, então, acho... uma, desculpa te interromper, Nina, mas uma coisa que eu acho legal que você citou, por exemplo, ah, o Palmeiras não tem uma página feminina, o Santos também não, mas pelo menos eles têm um grupo no WhatsApp com os jornalistas para passar informação. E nem... Amiga, eu já pedi isso.
0: Ninguém me ouve, porque é isso. Elas, as pessoas me disseram que eles têm muita coisa para administrar, né? Que é base, que é profissional, que é não sei o quê. Mas, ué, e aí o feminino paga por isso, sabe? Tá. Não é junto, entendeu? A gente tá em contato com um grupo de todos os clubes. O São Paulo não tem um clube no WhatsApp para passar escalação de jogo, nada. Isso eu acho bem absurdo. Eu,
1: mesmo. Na verdade, eu acho tipo meio que uma desculpa. Porque, assim, se você não, não quer criar um grupo porque as pessoas... Vão tomar o seu tempo no sentido de... Putz, vão te perguntar, blá, 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 silencie o grupo, mas passa as questões. Como é o da CBF, Sim. entendeu? As pessoas recebem a informação ali. Depois elas se viram
0: para é, escrever, para pesquisar mais. Sim. Mas elas sabem... Como, como é o do, do São José, por exemplo. São José Exato. é silenciado ali, só o administrador escreve. A gente precisa da informação, né? Porque, assim, se a gente tiver algum problema de pedir... Algum dado, a gente vai procurar o um assessor de qualquer forma. Então faz o grupo para evitar que você tenha que responder mais coisa. Se você for o básico ali, você já abastece muito, sabe? Acho isso que é. Isso eu acho inadmissível mesmo.
1: Oh, antes da gente continuar aqui, Júlio, você quer interromper nós?
3: Eu estou interrompendo agora, gente, porque eu gostaria de introduzir aqui o quadro Perguntas do Internauta, né? É, deve ter acontecido algum som aqui, eu não sei, não isso vai depender da nossa edição, mas o que acontece é... A gente tem a pergunta aqui da Fabiana Rosa, ou da Fabi Rosa, né? O Vini vai soltar aí pra gente.
4: É uma pergunta geral,
3: então quem se sentir é, mais à vontade pode falar sobre o tema da gente. Então, é, a pergunta da Fabi é a que segue agora.
4: Eu quero saber o que na visão delas que estão lá, que vivem isso todos os dias, o que fazer nossa sociedade de uma forma geral para que o esporte ele não seja visto somente como um esporte masculino. Porque a gente sabe que, infelizmente, é foda você ser mulher, você tem que ser às vezes 10 vezes melhor naquilo só para você provar, ganhar visibilidade. Então eu queria saber isso, assim o que, que a gente tem que fazer para poder ajudar nessa luta aí, para que as mulheres tenham a visibilidade e o reconhecimento que elas merecem.
1: Fabi, é, vou tomar a liberdade de começar, falando de futebol e futebol feminino, mas também generalizando para qualquer esporte em que a mulher esteja relacionada, qualquer esporte, pensa num esporte aí, nenhum esporte é visto com bons olhos pela sociedade para ter mulher, então se você pegar colégio, no colégio que você estudou, ou qualquer menina estudou, na educação física quase não tem menina praticando, porque ah, vai suar, suar não é coisa de mulher, ah, vai ficar fedida Putz, mulher não pode ficar fedida porque está jogando bola, jogando vôlei, jogando basquete. Então, acho que qualquer esporte, para ele começar a amadurecer é, a ideia de ter mulher, ele tem que ser inserido no colégio, porque as pessoas vão crescer vendo mulher praticando aquilo e vão ver que está tudo bem. Mulher pode suar, sim, pode jogar bola no intervalo, pode fazer o que quiser. Então, quando a, a, a mulher crescer, né, a, a Jovem crescer e continuar jogando no clube ou virar profissional, as pessoas vão falar: ah, beleza, ó, jogava comigo, não sei aonde, no meu colégio. Ou, putz, no meu colégio tinha um campeonato feminino da hora. Isso vai ser mais natural.
0: Olha, Leo, vou além. Acho que mais do que né, começar no colégio, acho que. Porque o é um problema de sociedade, né? Total. A gente vive numa sociedade machista e o esporte ele é um microcosmo. Que reproduz tudo que a sociedade faz. Eu acho que a gente tem que incentivar meninas desde a primeira infância a, a ter contato com o esporte, sabe? É, não necessariamente futebol, mas enfim, o basquete, o vôlei, a natação, o judô. É que assim, existem esportes que são aceitáveis para as meninas, né? Que são aqueles que não têm contato, por exemplo, o vôlei, o tênis. Mas uma menina falar que quer fazer um judô, que quer jogar futebol, já é outra coisa, jogar rugby você fica trombando com as colegas. Então, assim, é, ainda tem muito machismo também dentro do, de casa, sabe? Dos pais, das mães. E isso é, é, não é porque o pai é, é ruim ou a mãe é ruim, eles estão reproduzindo o que eles ouviram também de sociedade, né? Acho que a gente precisa desconstruir o mundo como um todo. Então, eu acho que começa dentro de casa, tem que ter incentivo de professor no colégio. E o que, que a gente faz, de fato, para diminuir isso, que a Fabi fez a pergunta é uma coisa muito de formiguinha é da gente resistir é da gente ocupar e de nunca desistir né? quando falarem para você que você não pode jogar que você não pode fazer isso ou aquilo porque você é mulher, assim, isso não existe sabe, então eu, eu, eu li num livro acho que é da Chimamanda aqui a única coisa que difere homens e mulheres é a maneira que a gente faz xixi minha gente, nada mais tem de diferente, então a gente pode fazer tudo o que quiser e, mulher, e a mulher enfrenta diversos preconceitos, não só no esporte, né? Uma mulher que quer ser, é, falar de política também é super, super raro de encontrar. Se você olhar aí na, na Câmara dos Deputados, dos Senadores, Presidentes da República, quase não tem mulheres ocupando esses cargos também. Então, são várias áreas né, que a mulher não está apta a trabalhar. E quando eu falei da, da importância da mulher numa comissão técnica de São Paulo, é também por isso. Porque elas não estão ali. Elas existem, mas as oportunidades para elas são muito poucas. Então, eu acho que a gente não pode se acomodar. A gente tem que ocupar, tem que re resistir e lutar por aquilo que claro, a gente acredita. O que a, eu
4: achei o que a Lê falou fantástico de isso já começar nas escolas, essa mentalidade da menina poder participar dos esportes. Por exemplo, quando eu era muito pequena... É, eu queria muito jogar futebol na minha escola, só que a minha escola era assim, menina só pode participar de balé e os meninos que vão jogar futebol. Você não pode para pra uma menina jogar futebol. E aí meu pai foi lá na secretaria da escola e falou, mas ela quer jogar futebol, então ou ela vai jogar futebol ou eu tiro ela da escola. E aí eles abriram uma sessão pra mim jogar futebol, eu era a única menina dentre vários meninos. E assim, isso me marcou muito. Em todas as escolas, eu sempre sou a única menina a praticar esportes, assim, sabe? É, veementemente sempre, né? Educação física, por exemplo, eu sempre participo. E isso tem que começar desde a escola, para nós mulheres já entendermos ainda mais que nós devemos sim lutar pelo nosso espaço, seja qual for o campo, seja o esporte ou até a política. A gente tem que dominar também as coisas. E, cara, o que a Nina falou foi fantástico, do livro, e é exatamente isso, a gente tem que, desde pequena, entender o, o que nós devemos fazer, o que nós mulheres, a nossa importância, na nossa sociedade, que nós também devemos comandar tudo.
2: Eu concordo muito com a, com a Nina que eu falei, até porque eu tô vindo e minha família nunca me colocou tão próxima a nenhum esporte, nem futebol, nem nenhum, e eu só vim começar a, a ter certeza que eu queria trabalhar com futebol, quando eu fiz 18 anos na Copa do Mundo, eu sempre quis ser jornalista, mas eu não... é, isso é, é desde casa, é do berço, como a Nina mesmo falou. Você começar a se habituar com o esporte e se for ver, hoje a minha família é sua única, dentre os homens e as mulheres que entendem de futebol, que fala de futebol. que eu fui atrás eu quis, eu descobri que aquilo era o meu objetivo. Então, Fabi, você não tem que provar nada, não tem que pensar em fazer alguma coisa para provar que você sabe, provar que você você consegue, você tem que fazer porque é o seu sonho porque é o seu objetivo e porque é a sua vontade não é porque você tem que falar pra algum homem que você tem potencial de fazer, entendeu? É, o segredo pra gente conseguir o nosso espaço é ocupar e ir atrás e não se importar com que, o com que algum homem vai dizer pra
4: gente é só fazer
1: Nossa, se, se eu me importasse com isso, tava lascada eu apareço, Ué? eu não tenho...
4: eu tinha <risos> oh, inclusive, eu até falei pro meu pai agora antes de entrar aqui pra gravar eu falei, meu pai, caraca, eu achia o Desimpedidos, e eram vários homens, assim, e eu achava incrível, obviamente, eles são incríveis. E aí, eu falei, meu pai, mas quando entrou a Alê, que era uma, uma mulher que entendia muito futebol, entendi demais, é, loira que torce para São Paulo, eu me identifiquei muito, porque eu tenho todas as características. E aí, cara, era muito legal, porque antes, é, na minha escola, a gente achava muito Desimpedidos, e aí os meninos falavam, ah, você fica fora da conversa porque o desimpedido só tem homem. E depois que entrou a Ale eu comandava a rodinha de conversa. Então, cara, isso é demais. A Ale por exemplo, é um, um grande exemplo de uma mulher que entrou num lugar que era comandado por homens e dominou tudo. E é isso que a gente tem que fazer.
1: Isso mesmo, a gente vai dominar, a gente vai dominar tudo. Desculpa você que é homem que tá ouvindo a gente, mas a gente vai dominar. Não tô Já estamos
4: dominando o podcast,
1: olha isso. É isso, a gente pôs o Tchola no bolso. Já
4: que era. Oi, que... lá, Tchola, desbancamos você. Ô,
0: ô, gente, o que a gente tá fazendo com o Tchola hoje é o que muito, por muito tempo fizeram com as mulheres, que era ficar só lendo a pergunta isso. dos internautas. Exatamente. os homens com o é tipo a Joana de Assis hoje. apresentando bem amigos
2: do
1: lado do Galvão.
2: Fico com muita pena, muita é, pena. Tipo, sabe,
0: uma mulher talentosa, né, ficava lendo e-mail, pelo amor de Deus, então hoje o Tiola tá fazendo esse papel. Fazendo
1: muito muito bem, bem, fez uma grande escola. Ó, oh, meninas, é, agora eu queria saber sobre o, o que a gente realmente precisa para valorizar o futebol feminino, seja o do São Paulo, que a gente está focando aqui, ou qualquer esfera, no geral, assim, seja... Qual o papel do clube, qual o papel da torcida, da federação, dos profissionais envolvidos, das redes sociais, dos jornalistas, das influenciadoras? O que a gente pode fazer para melhorar e valorizar o nosso futebol feminino?
4: Ah, eu acho que o papel do clube é principalmente informar, né? Foi um tópico que a gente já falou aqui. Tipo, chamar a torcida também para o estádio. Ano passado teve um majestoso no Morumbi, e, cara, foi lindo, a torcida foi bastante, lá tinha bastante gente no Majestoso vendo as meninas jogarem. E foi muito legal, eu achei incrível. Outra coisa foi até o que a Lê já, já disse aqui pra gente. Tem jogo do masculino que ocorre no mesmo tempo que o jogo do feminino. E aí o torcedor tem que falar, pô, qual que eu assisto, masculino, feminino, ou perco esse lance aqui do feminino e assisto masculino. Pô, isso não é legal. E eu acho que os clubes têm que entrar em contato e falar, ó, oh, meu time masculino vai jogar em tal horário desse dia. O feminino tem que jogar em outro dia ou em outro horário para a torcida ver também, né? Principalmente os jogos, enfim, fora de casa e agora em pandemia que a gente não pode ir no estádio. Mas eu acho que a, o papel principal do clube, fora dar mais atenção para as mulheres também, é fazer exatamente isso. É incentivar muito a torcida, informar a torcida para a torcida falar, pô, vou lá apoiar as minas, porque as minas são incríveis, estão jogando bem para caramba. Então vamos lá. E claro, né, além de informar, fazer umas zoeiras, porque a torcida gosta muito das zoeiras, de zoar rival. E a gente tem que fazer isso, incluir tudo isso que a gente faz no masculino, no futebol feminino também.
2: Eu concordo com a Bela, e eu vou além. Eu acho que é o culpado de tudo isso também não é só o clube, também é a torcida. Eu falo isso porque é nas minhas redes sociais, como o... Como vocês já viram, é, eu faço cobertura do São Paulo pelo, SP, pelo SPFC 24 horas. Eu cubro só o futebol feminino. E eu sempre tô colocando lá pré-jogo e fazendo todas as anotações, é, informações do dia que vai ter algum jogo e coloco lá. Teve um dia que eu estava sem internet e eu não consegui informar nada sobre a partida que ia ter. E eu, depois eu só voltei e falei, olha, São Paulo venceu hoje tal, tal time e, e foi isso. Aí um cara comentou, mas você não me avisou que tinha jogo hoje? É, mas como é que eu vou saber que tem jogo se vocês não falam? Ele, ele falou isso. E o pior é que ele não foi o único. Em outros posts também tinha várias pessoas dizendo, mas eu não sabia que tinha jogo hoje. Então, eu acho que não é culpa nem só do clube, mas também é culpa da torcida que não tem disposição de ir atrás. Fica esperando a informação cair quentinha na mão. E não é assim que você consegue fomentar alguma modalidade para ela crescer.
1: Nininha, quer falar alguma coisa? Eu achei... Brilhante o que essas meninas falaram. Bela, acho que você não tem 15 anos. E Yasmin, eu não sei você não tá na Globo. <risos> de as minas
0: tá Como vem a base, Ale? A gente começa aqui um negócio. Quantos você não tem, quem, Yasmin? Ah, eu, eu tenho sei. 20. O que, que é isso, Nina? Vamos embora daqui. Deixa as minas aí tomando conta. Tá difícil, amiga, acho que eu não vou falar mais nada mesmo. Mas não, eu concordo com as meninas aí, com tudo que elas disseram, acho que a gente precisa exigir né, que o clube dê a, dê a informação, a mídia também, a, as pessoas que administram páginas também têm que falar. Então, assim, a gente surgiu muito em 2015 por esse propósito, porque se assim, hoje é difícil encontrar informação de quando que o São Paulo vai jogar, minha gente, em 2015 era difícil achar informação de quando a seleção ia jogar. Nem a CBF fazia esse trampo direito, né? A página da seleção feminina de futebol foi criada no passado, né? Às vésperas da Copa, então também é uma deficiência. Isso, isso só reflete o machismo, o tempo que as, os clubes, as confederações e as federações existem sem pensar na modalidade feminina como um produto, como um destaque, como um canal que precisa ser abastecido, né? Então, quando a gente faz, começa o trabalho muito por essa necessidade, para falar de uma coisa que ninguém falava. É, que ninguém falava é muito absurdo, né? mas que pouca gente falava. Eu acho que esse trabalho de, de falar do feminino é, sempre foi muito da, da mídia independente. Porque se a gente ficar esperando a grande mídia, as grandes TVs, os grandes jornais falarem, a gente vai morrer sentada. Então, acho que até o próprio futebol feminino entendeu... É, isso, né, entendeu que não, não, não adianta a gente brigar com grande imprensa. Ah, então, se a TVX não passa nosso jogo, a gente vai passar no Facebook, a gente não vai deixar sem passar, a gente vai passar no canal da CBF, a gente vai passar no Maicujo, a gente vai encontrar alternativas. E hoje essas alternativas estão mostrando que existe audiência. né? A gente viu o Brasileirão aí Feminino é, estourando de público, de audiência, pelo Twitter... E o Facebook entregando um produto maravilhoso de Campeonato Paulista. Então, temos como fazer. Não importa como. O importante é fazer. Então, esse é o nosso papel. Como torcedor, como clube, como influenciadora, como página. A gente tem que fazer. A gente não pode deixar de fazer um dia. Porque é isso. Quando você não faz, a pessoa fala Pô, mas eu não estava sabendo. Porque a pessoa quer comodidade, né? Mas é isso. A gente se esforçar para... Para levar visibilidade ao máximo,
1: legal, tava falando e tava no mudo aqui. Show de bola! Tô sabendo o
0: Perfeito! É, é, é foda.
1: foda, cara. As novinhas vieram aqui, engoliram nós. Eu tô até mal, mas tô falando aqui. <risos> não... Não, <feliz. risos> mas ô, eu fico muito feliz. Enfim, a Nina, eu tenho certeza que também. Mas eu fico muito feliz de ver essa nova geração muito mais engajada, muito mais. É, batalha, eu ia falar trabalhadora, mas acho que nem é essa a palavra, eu acho que a palavra é batalhadora, tipo, as meninas correm atrás do que elas querem desde muito cedo, e não só pelo que elas querem, mas pelo que a gente está precisando, a gente, eu digo mulher, país, mundo, futebol, tudo, então, meninas, antes da gente encerrar, que estão chamando no meu ponto aqui, que parece que tem mais uma pergunta, eu já queria falar obrigada, porque vocês são incríveis, e ainda bem que vocês são São Paulinas, viu?
3: Manda aí, o que estão que falando no meu ponto aqui? E aí, voltei, gente. Olha ah lá, ah lá. <risos> ó, Deixa eu passar aqui, a gente tem mais uma pergunta do internauta aqui. Dessa vez, quem está mandando é a Manu, tá? Então, a Manu, a Lê, outra grande fã sua. Manu, também, bichete sua de PUC, tá? Fez jornalismo na PUC em 2000. Não, não é bichete, não, acho que é. Tá quase ali, 2012? Então, o que é? Né? Manuela Farias. Na verdade, é 2013. Manu entrou em 2013. É bichete. Manuela Farias. Então, vamos ouvir aí a pergunta da Manu, gente.
0: Na verdade, não é bem uma pergunta, mas é mais um elogio. Porque eu acompanho o futebol feminino há um tempo já. Desde que voltou com força o Brasileirão. E o trabalho da base do São Paulo é muito foda, cara. A quantidade de jogadores que sobem da base para o principal, é, eu acho que, a, se bobear, o maior da liga e a nossa base também é, é muito boa, tá, por sinal, tá desfalcada, porque tá todo mundo convocado para a seleção uh, brasileira sub-20, sub-17, então, porra, o São Paulo tem um trabalho de base muito bom, só olhar assim, o, tanto o masculino quanto o feminino, quanto a gente usa a base sei lá, eu queria saber mais desse trabalho, como que faz, como é a continuidade.
1: A base vem forte, dentro de campo e fora de campo, aqui com as nossas super meninas. Comentem esta... Pergunta não, mas enfim, comentário da Manon sobre a base do São Paulo.
0: Então, quando o São Paulo volta com a modalidade aí, em 18, né? 18, 19, a gente traz muitas meninas da base do Centro Olímpico, né? Então, não é um trabalho de base que começou no São Paulo. Então, por exemplo, a ai a veio do Centro Olímpico, foi para o profissional e estourou. Então, muitas meninas, a própria Lauren, a zagueira, que está jogando hoje no profissional, ela é formada no Centro Olímpico. Então, São Paulo trouxe muito dessas meninas para o clube. Hoje, elas são no São Paulo, mas é, elas começaram ali com 11, 12 anos. Hoje, elas têm... 16, 17, 18, são base da, da seleção, das duas seleções, mas isso é um projeto importado do Centro Olímpico. É, hoje, eu confesso que eu não sei se São Paulo tá, tem investido em, em base de fato, de igual faz com o masculino. Eu sei que muitas que estão lá vieram desse projeto do Centro Olímpico e de outros lugares. O são Paulo até fez algumas peneiras para compor elenco, logo que, que a modalidade voltou mas basicamente é, são garotas que começaram a jogar no próprio Centro Olímpico. Eu acho
2: que também tem um pouquinho de mérito do São Paulo nesse caso, porque ele começa a parceria com o Centro Olímpico, mas já em 2018 é, a nossa base torna-se torna própria de São Paulo, e e eu, eu até pensava, nossa, pode ser que depois disso vai, des... vai meio que cair o nível, porque geralmente os clubes não investem muito no futebol feminino. Só que é importante mencionar que em 2019, é, de oito de campeonatos disputados, se eu não me engano, a, a base conseguiu chegar à final de cinco e conquistou três títulos. E eu acho isso muito importante. Eu lembro, eu sei que ao, ao todo em 2019, o futebol feminino de São Paulo, tanto profissional quanto de base, chegou é, a oito finais em dez campeonatos disputados. Três foram profissional, né? E os demais do, da base. E a, a, o profissional conseguiu trazer só um título, enquanto a base trouxe três. Ou seja, a gente pode ver que não é só no feminino masculino que o São Paulo tem um cuidado assim com a sua base. E mesmo depois de ter desmanchado a parceria com o Centro Olímpico, que aconteceu em 2018, em 2019 a base conseguiu trazer três títulos. Então a gente consegue ver que, um, pelo menos um pouquinho, alguma coisa ali o São Paulo tá acertando.
4: Eu concordo com o eu acho que o São Paulo também tem um pouquinho de mérito nisso. Dia 14, agora, na entrega dos ônibus, eu pude conhecer as meninas da base, do feminino, e cara, elas são super incríveis, foram super legais comigo, até tirei uma foto bem bonita com elas, e assim, elas estavam empolgadas, né? Algumas foram convocadas, e elas estavam bem empolgadas, e eu acho que isso é algo que a gente tem que cobrar também. É, assim como o São Paulo investe muito na base do masculino, tem que investir também na base do feminino. Mas a situação aí já é bem mais complicada, né? Afinal, a gente cobra tantas coisas pro feminino profissional, imagina a base do feminino. Mas eu acho que é algo que também tem que ser destacado, porque a base do feminino vem forte, principalmente o exemplo que, que deram aí, a Iaia. Ia. Pô, a Iaia Ia veio da base e agora tá explodindo no profissional.
1: A Lauren também. O que eu queria destacar é a importância da base, não só de São Paulo, mas para o futebol feminino como um todo. Porque, assim como eu e outras milhares de meninas pararam de jogar, porque realmente a gente não tinha opção de jogar na base. Então, na minha época, ainda mais eu que sou do interior, você só tinha o Centro Olímpico. E olhe lá, no Centro Olímpico não dá conta de todas as meninas que querem jogar bola no Brasil. Então, isso faltava muito. Com os times tendo base você aumenta muito mais a possibilidade das meninas entrarem mais cedo, se desenvolverem como atleta, porque isso é muito importante. As meninas da minha geração para frente, né, não dessas novas, enfim, é, a Erika, que é um pouco mais velha, a própria geração da Marta, é, elas não tiveram base, então quando elas entraram para o profissional, elas não tinham o desenvolvimento de uma atleta profissional com cuidado nutricional, com cuidado físico, com cuidado médico, isso faz com que a gente, per... mesmo a gente tendo muitos talentos individuais, a gente perde muito no geral, num todo. A gente perde para um Estados Unidos, que tem 9 milhões de meninas é, registradas jogando futebol na base, que já são acompanhadas desde pequenas. A gente perde muitos talentos também individuais que poderiam ter sido olhados. Quantas Martas a gente não perdeu durante esse tempo? Formigas, Cristianes, é, entre outros nomes. Então a base é muito importante e é muito importante que os clubes se desenvolvam na base. Até porque daqui a um tempo o futebol feminino vai começar a dar dinheiro mais do que ele já dá hoje, que é bem singelo. Então o, o time que tiver uma base forte, ele vai começar a vender menina igual ele vende caras. Vai começar a ganhar dinheiro e isso vai começar a alimentar o clube de volta. Então vai virar um ciclo que vale a pena estar investindo agora, que entre aspas ainda é barato
0: nossa, total, quanto mais os clubes perceberem que a base também tem um potencial, e eu acho que é isso que também a própria CBF e a Federação Paulista é, estão fazendo, né, desenvolver esses campeonatos de base, porque assim o é, que, que adianta o clube também ter a base se ele não vai ter torneio para jogar então isso também é uma responsabilidade das federações e das confederações então, por exemplo, tá rolando aí o Paulista Sub-17, então a gente já tem um campeonato para as meninas dessa idade. Mas e as de 15? E as de 13? E assim, eu falei recentemente com a treinadora da Sub-17, a Simone Jatobá, Ela que jogou na França e morou lá por muito tempo. E lá é assim, gente. Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15. Então assim, ali é o cenário perfeito. Porque você trabalha a menina desde cedo. Aqui a gente está falando em 17. E olhe lá em 15. O que é um absurdo, porque menina com 15, 17 anos já se desenvolveu, já perdeu toda né, a fase de aprendizado, de coordenação motora. Não é à toa que muitas atletas chegam na seleção de base e não sabem fazer o básico, né, os fundamentos, não sabem cabecear direito, porque não tiveram isso. Isso aconteceu com a maioria das jogadoras da nossa seleção, né? As mais famosas aí, as pioneiras. Hoje a gente começa a ver uma, uma menina se desenvolver, por exemplo, que nem uma Yaya, que hoje, com 17 anos, está no profissional, mas ela teve base. Ela está jogando desde, sei lá, 11 anos. Então, eu acho que é uma coisa que está começando agora, mas é muito importante que seja desenvolvido. Mas olha o tamanho do Brasil. A gente precisa olhar para o Norte, para o Nordeste. É isso,
1: temos que olhar pro Brasil, pro futebol feminino ser desenvolvido de uma maneira orgânica. Meninas, nosso podcast está acabando eu queria agradecer o espaço, primeiramente, do São Paulo Memorial. Queria agradecer a Bela, que é novinha de tudo e já tá voando. Nininha, nininha linda, um beijo, meu amor. Eu amo você, minha parceira de longa data. Yasmin, um super beijo também pra você Muito obrigado pelo papo, por tudo que você trouxe Novinha de tudo também, voando Alô, Tiola, volta aí, meu filho é um privilégio
3: poder Dar esse espaço, que vocês continuem Grandes, do jeito que você é gigante Assim, porque Isso não é, não é só bom pro, pro São Paulo meu Grau Mas isso é bom para comunicação esportiva No geral, agora falando de uma forma Mais profissional é A gente que vê as mulheres Alcançando esses esses espaços, que é muito gratificante poder ceder, hoje aqui a gente não tem nenhuma menina dentro do nosso grupo né, se Deus quiser a gente vai ter também, mas foi um bom episódio cara, eu de verdade tava falando pro pessoal aqui, aqui por trás, aqui nos chats, que vocês desenrolaram e falaram de umas formas que a gente, puta sei lá, é... ah não sei gente, foi do caralho, muito obrigado mesmo, Alê, muito obrigado por topar, mediar isso, tamo junto pô, conte comigo pra tudo, fico muito feliz, é, Bela, novamente muito obrigado por ter topado você tem é uma menina muito nova, gosta, acho que está ficou muito emocionado, você é muito legal é, vou dar espaço para todo mundo poder encerrar aí, só, só finalizando Ina e Yasmin muito obrigado meninas e enfim, o programa é de vocês novamente eu não tenho o que falar só tenho que agradecer de verdade, São Paulo meu grau agradece a vocês e, enfim, o programa é de vocês podem encerrar e tamo junto, muito obrigado Beijo, tchau, Tchau.
1: Vai, meninas, brilhem.
0: Gente, obrigada pelo espaço. Muito bom falar do nosso clube do coração. Falar num podcast com o clubismo. Não que eu não seja clubista <risos> não de Vibradoras, porque eu sou também. Enfim, é, é, sigam a gente nas redes. Estamos ali no Brinco Futebol Feminino é, com afinco. Não só o futebol feminino, mas a presença da mulher no esporte de todas as formas. Seja jogando, seja... Jornalista, árbitra, dirigente, treinadora. A gente precisa falar das mulheres nesses espaços. Foi uma honra estar aqui com as novinhas, porque as novinhas estão sensacional, né? como diz aquele grande funk. E a base vem forte. Tamo junto aqui. E vamos, torcida que tá ouvindo, vamos apoiar as minas, sabe? Você não torce pro São Paulo? São Paulo é das minas e dos caras. Um dia que tem gol da Glaucia e um dia que tem gol do Breninho, é maravilhoso. É dose dupla. Vamos... Vamos acompanhar em peso, porque as meninas
4: estão fazendo um corre legal também. Ai gente. Cara, foi demais participar. Estou me sentindo 100% honrada. De verdade. Vocês são incríveis. E também me sigam lá, por favor. É SPFC Hereditário. E no Instagram tá SPFC Hereditário Oficial. A gente cobre o São Paulo em todos os esportes, inclusive o futebol feminino. E reforço o que a Nina disse, vamos apoiar as meninas também lá no futebol muito obrigada pela oportunidade eu aprendi mais
2: uma vez bastante com a Lê, com a Nina e eu sempre aprendo bastante também com as vibradoras é, vocês podem me encontrar no Futebol para Mulher, a gente está no Twitter e no Instagram, cobrindo o Futebol Feminino Nacional, eu também estou no Twitter arroba com 2D e eu sempre falo de futebol lá só falo de São Paulo, basicamente é só São Paulo, tanto feminino quanto masculino então é, pode me encontrar lá
1: é isso, sempre tem gol do Luciano, sempre tem gol da Glaucia, sempre tem gol do São Paulo como um todo. Não tratem o futebol feminino do São Paulo de uma maneira diferente. Elas merecem o mesmo respeito que a gente dá para eles. Beleza? Vou me despedir aqui. São Paulo Miguel, é obrigada pelo espaço. Importantíssimo a gente estar tá falando sobre o futebol feminino, principalmente com mulheres e com mulheres incríveis, igual a essas que a gente teve aqui. Beleza? Tamo junto, um beijo e tchau!